1: 在你不会成为我的过
0: 去。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是正在为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播嘉威。大家可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果想要分享的话，也可以编辑你的内容参与到我们的节目中来，微博 @VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”，你也可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，给我们写私信。
1: 在听中的的的声音，他说说别放弃，忘记你你旅行，偶尔也会想起那个雨天，甚至
0: 网络上曾流行过一个词，叫做“社会时钟论”，意思是。在什么阶段做什么事情？什么时候上学、工作、结婚，似乎都已被外界划定。一旦违背或落后，巨大的质疑和压力便会随之而来。但是，豆瓣上有个“逆社会时钟”小组，这里的大多数人都忠于自己的人生蓝图。他们当中，有的人二十八岁读大学，有的人二十多岁过起隐居生活，有的人四十岁才怀投胎。其实每个人都有属于自己的时区，我们不必害怕自己和别人不一样。余生很长，真正智慧的活法是不拿别人的地图找自己的路。我曾看过这样一则故事，深有感触。有一条河的对岸，住着一个和尚和一位农夫。和尚每天看农夫日出而作，日落而息，不像自己，除了敲钟就是念经，令他非常羡慕。而农夫看到和尚每天诵经敲钟，不像自己，面朝黄土背朝天，令他非常向
1: 往。和
0: ,和尚、农夫彼此艳羡，于是达成共识，彼此互换生活。于是，农夫去了庙里。他每天敲钟诵经，才发现处处都是约束，度日如年。和尚下到田里，没一会儿就累得皮开肉绽，磨出血泡，才发现这农作生活苦不堪言。这时他们才明白，从前的日子才是最适合自己的
1: 。理理我情绪在。想挽回的从前，在我脸上依旧清晰可见。最美的不是下雨天，是在。
0: 很多时候，我们都是站在别人的地图里，仰望别人的幸福。我们常常是远视眼，放大别人的幸福，却不知厚厚的房产证背后，可能有你无法想象的沉重负担；荣耀的奖杯背后，可能有你难以承受的挫折打击；美酒的繁华背后，可能……有你看不到的沧桑心事。你所羡慕的生活未必适合你，别人能走的路，也许你就走不通。老子曰：“知人智者，自知者明。”与其在别人的辉煌里仰望，不如亲手点亮自己的心灯。扬帆远航，在生活的旅程中，更深刻地解读自己。只要找到自己的天赋所在，努力成为自己，就是最大的成功
1: 。的清晰可见。最美的不是下雨天，而是。
0: 曾经，我听说过一个名叫“德尼摩定律”，说的是每个人、每样东西都有一个他最适合的位置，在这个位置上，他才能发挥他最大的功效。网友奋斗把亮哥的经历。让人印象深刻。亮哥是一名程序员，任职于一家中型科技企业，薪资待遇平平无奇。前段时间，老同学喊他一起入股线上直播公司，他却立马回绝。妻子一脸不解，说道：“这么好的机会，为什么不试一试呢？”他意味深长的回答道。别人的鞋子再好，不一定适合我的脚。我只适合敲代码。原来刚毕业时，他因嫌弃敲代码赚钱太慢，曾辞职和朋友一起创业做棋牌类单机游戏。因为资源和渠道匮乏。他们的游戏上线后一直推广不出来，很快就烧光了三十万元启动资金，黯然散场。后来他又开了个火锅店，投入了不少资金和人力。谁知隔行如隔山，因为欠缺管理经验，生意十分惨淡，员工们相继辞职，最后他不得已只好关门收场。前前后后折腾了三年，不但没赚到钱，反而耗尽了所有积蓄
1: 。
0: 此时，他才清醒的意识到，别人的风景再好，都不属于自己。他只需走好属于自己的那条路。后来。他重新找了一份前端程序员的工作，因为能力出众，不到三年就晋升成了技术总监。尺有所长，寸有所短，唯有看清自己，才能事半功倍。马克吐温曾经惊现文坛，却在投资界亏得血本无归。一个人总会有智力、运气的差别，总会受环境、现实的约束。你所擅长的，别人望尘莫及；别人拿手的，你也只能望洋兴叹。你要相信，每个人都有独一无二的坐标，你不必做盗版的别人。只需做绝版的自己
1: ，在走廊上发着呆。
0: 热播剧《加油妈妈》中，海陆扮演的秦薇，跟自己的老公都是农村走出来的大学生，在繁华的大城市毫无背景，凡事只能靠自己。她经营着一家网店，老公是普通的工薪族，朝九晚五，一家子住在拥挤的出租房，连孩子读书、户口。都挂靠在亲戚门下，生活虽然拮据，但一家人过得踏实而幸福。但是，当结识了一群都是阔太太的宝妈后，秦薇却开始亦步亦趋，不管自身条件，样样都要向阔太太们看齐。他谎称家里有金矿，背假的名牌包。事实上，为了省钱，偷偷坐公交车回家。担心老公职业和收入不够体面，坚决不让他来参加家长会。为了买学区房，他甚至不惜去借高利贷，结果却陷入了套路贷，负债累累。这让原本就捉襟见肘的家庭。雪上加霜，秦薇没有意识到，夫妻俩没有背景，凭着努力和一腔孤勇的闯荡，能在大城市扎根已然不易。着眼当下，找到属于自己的路，才是成年人最难得的清醒。
1: 有一种小色的模样。四月光落在离人的心上，欲江河如何相忘
0: ？风吹过
1: 岁月的熙攘，叹繁华落尽，空余香。其实。
0: 我们的听众朋友热心市民小刘点了一首周杰伦的《不该》，大家一起来听一听吧。有人曾经做过一个实验，在一群羊面前设置了一个栅栏，领头的羊纵身一跃跳过栅栏，后面的羊也跟着跳过去。接下来的一幕就有趣了，工作人员将栅栏移走，后面的羊走到这里时，人像前面的羊一样跳了一下。就好像栅栏还存在一样，这就是所谓的羊群效应，本质是一种从众心理。世间无数人，就如实验中的羊一样，盲目跟风，掉进了生活的陷阱。王尔德曾说：“太多人活得不像自己，思想是别人的意见，生活是别人的模仿，情感是别人的引数。一个人最可悲的，不是做错事、走错路，而是任由别人的一切，成为禁锢自身的枷锁。而内心强大的人，都懂得做自己生命的拓荒者。”探寻属于自己的人生脚本。漫画家蔡志忠写过一个故事：笛子羡慕萧，想要拜萧为师，萧答应了。他说：“我取材于竹头，你是竹尾。论年纪、辈分、经历，我都高过你。我的确。”有很多地方值得你学习，但笛是笛，箫是箫。笛子苦学了三年，最后不但没学会箫低沉凄美的曲调，反而连自己本来拿手的嘹亮轻快的吹法也忘了。故事很短，却深含哲理：认清自己，永远比盲目效仿他人重要。做人不和别人比，你有你疲惫的追求，我有我平常的快乐。这一生怎么活都是活，这一世哪样过都是过。我们不需要复制别人的生活，而是要自洽在自己的时区和节奏里。正如三毛所说：“路是有足。”和各组成的“足”表示路是用脚走出来的，“个”表示个人有个人的路。你不必非得长成玫瑰，你可以做茉莉、做蛋菊、做无名小花、做千千万万。生活终归是属于自己的一场盛宴，活出属于自己的精彩，才能不枉此生。天气一冷，就想在晚上吃一顿火锅。日子再辛苦，只要大汗淋漓地吃一顿，就像一头被拽进热腾腾的生活，总是会得到治愈。大幅降温，最受影响的就是人的心情。既然天气不能带给我们温暖，那不如重新出发，花点心思自己创造快乐。努力做一个热气腾腾的人吧。此刻，你无论在哪里，靠什么谋生，就算一个人，一座城，也要把日子过得热气腾腾，都要记得好好爱自己。秋冬季的快乐，大多数都是自己给的。在寒冷的日子里，最幸福的事，就是吃到美食的那一刻，一天的疲惫都消失了。这世界上没有一顿美食解决不了的问题，所以啊，哪怕孤独，也要告诉自己，要好好吃饭，每天早起二十分钟，优雅的吃一顿营养早饭。牛奶面包、豆浆油条，或给自己的清汤面，或上一颗糖心蛋，完美开启这一天的战斗力。外面风再大再冷也不怕
1: 。
0: 天冷了、啊，中午就吃点热乎的吧。减肥的事儿。以后再说，不要再点外卖，有时间就下楼吃点热热的饭菜，一荤一素，营养搭配。瞬间感觉，在冰冷的城市里，可以应对各种生活暴击。等到晚上了，就回家，搓几口热粥，或者和朋友。去常去的小店夜市，来一顿火锅烧烤，时光都熏上了快乐的味道。然后满血复活，温暖了胃，也暖了心，一天带着好心情结束。曾看到一句话：一个人吃饭可以吃得那么幸福且理直气壮，并不多见。当我们在吃饭的时候，不受任何人打扰，无需顾忌。幸福的填饱肚子的时候，才有力气迎接新的一天，才无比相信，没有什么是过不去的坎儿。自己爱自己，比谁爱你都靠谱。博尔德说：“爱自己是终身浪漫的开始。”有人同行固然很好，如果没有，你也要成为自己的太阳，一个人活得热气腾腾。心情好的时候，涂个口红；出门之前，搭配好帽子、衣服和鞋子。在天气晴朗的时候，别着急赶路，停下来，看看路上的风
1: 景
0: 。下班的黄昏，就给自己买束花，在风里慢慢走回家，学着做好吃的菜，摆好看的碗碟。晚上闲下来。就关掉手机、电视，在屋子的角落点一盏香薰，安静地看会书，练练字，学项小技能。再生气，嘴里也不说半句脏话。每天对着镜子里的人笑一笑，对自己说：“你今天真好看。”人生就是一场漫长的自娱自乐，讨别人欢心只是小聪明。每天。都能讨到自己的欢喜，才算
1: 大智慧。
0: 秋冬的寒冷，我们永远无法逃避，可我们却能在寒冷中，为自己创造温暖。这世上最幸福的事儿，大约。就是在寒冷的日子里，穿着宽松舒适的睡衣，赖在床上。不管今天有多沮丧，都要记得认真刷牙、洗脸、冲澡，关掉手机，好好睡觉。等到第二天，不知不觉一觉醒来，世界是无法言语的轻松宁静，斑驳的阳光透过窗帘。铺满
1: 整张床，
0: 在这一刻，所有的烦恼和担忧都落荒而逃。伸个懒腰，感觉自己才是真正属于自己的。天越来越冷了，别睡太晚，别爱太满。就在这个冒着寒气的世界上，努力去热气腾腾地活着
1: 吧。和爱和爱，何何必必与与苦，何必伤恨爱人间不关，之处，才是你灵魂的徜徉地。Oh.
0: 《增广贤文》中有句话是这么说的：“一涨一退山溪水，一反一复小人心。”生活中，到处都有笑脸相迎的人，但我们却很难看到笑脸背后藏着一颗什么样的心。每当真心被辜负，我们才懂得善良也要有锋芒。与其相信人性本善，不如提前留三个心眼，为自己留好退路。这样，才能在被伤害时全身而退，在被诋毁时不失本心。与人交往时，说话的深浅，往往要根据与对方的关系来决定。逢人就喜欢掏心掏肺，会使自己常常陷入被动的局面。其实，说的话越多，犯错的可能性就越大。唯有掌握好说话的分寸，才不会惹祸上身。袁鑫刚到一家法律公司实习，公司的领导安排他跟着王慧学习。王慧满怀热情的带着袁鑫了解工作内容和注意事项。在学习的过程中，两人的关系渐渐变得熟络起来。一次闲谈时，王慧问：“你为什么会选择法律相关的工作呢？”袁鑫回答说：“我学的就是法律专业，而且叔叔认识公司的领导，就把我引荐到这里了。”没过几天，这个消息就在公司传开了，同事们都说袁鑫是走后门进来的，这让他非常难堪。袁鑫了解情况后，质问王慧：“我当你是朋友才和你说的，你为什么要告诉大家呢？”王慧却不以为然地说：“我哪知道他们这么八卦。”看清王慧的为人后，袁鑫和他保持了距离。但这件事情已经无法挽回。一直到实习期结束，上级领导。都再没有给他好脸色看。正所谓，不得其人而言，谓之失言。大家好呀，欢迎我们的雨婷主播来做
2: 客，今天晚上的青春印记，让她先来做一个自我介绍吧。Hello， 各位听众朋友们，大家晚上好。我们周二的青春印记刚刚见过面哈，今天周四我又来了，大家不要嫌弃我哈。<笑>大家喜不喜欢雨
3: 婷主播呀？那、啊、那不用说了，肯定是喜欢的。反正我喜欢<笑>雨婷主播也是第一次到我们的直播间，然后呢，我之前也没有和雨婷做个搭档节目，所以说今天还是非常的兴奋，能够和雨婷做一档这样的节目。但是我相信以后的节目一定会经常出现雨
2: 婷的，只能说明一个问题，有没有一种可能是加薇加薇要拉着我来做节目呢？<笑>这也是其中一种原因了，但是
3: 不得不提的是，我和雨婷也是非常好的朋友啦
2: 。确实，说到朋友这个事情嘛，就还是就是说一下我们的社交嘛。嗯。毕竟我是一个嗯社交达人，啊、然后、啊、就是那种、啊、大家可能会说什么社交恐怖分子啊什么，就是那种之类的。我我这个人嘛比较自来熟，然后你知道我有多恐怖吗？就是平常可能就是完全不认识的人，我就会上去跟他打招呼说。哎，那个什么同学怎么怎么样？然后刚开始可能就这样，然后到后面就是，我就越聊越嗨，越聊越嗨。有一次就是，我一个朋友就说，我当时认识认识你的时候，就是就是那种很尴尬的场面、嗯。他在寝室坐着嘛，然后我过去我就说，同学你是哪儿的呀？<笑>他都懵了，你不知道，他直接看着我半天不说话，然后后面就是说。嗯、呃，我是哪哪哪的我说，哎，真不错，我们还是老乡，怎么样？然后我这个习惯可能到了大学，现在也没有改变嘛。呃，我我记得我我第一个进寝室的时候，当时寝室只有一个女生，我就是非常的自来熟，我进来就跟她打招呼说，哎，你你这住我对铺啊，挺好，挺好，还挺好，真的。然后我说你是哪人？他说他是新疆的，巴拉巴拉吧。我一直在那说，疯
3: 狂输出的那种。<笑>我觉得这样其实挺好的呀，就是首先会给别人留下一个非常好的印象，就是觉得这是一个人非常熟络的人，我们能够很好的交流。然后我记得我和你第一次见面的时候，好像是当时是在看一个迎新的晚会，然后当时我和你还是坐旁边，然后我们两个就开始聊起来
2: 了，说哎你是谁是谁谁，叫什么名字？对我我我这个人，我喜欢那种就是打破砂锅问到底嘛。我可能当时我就会问你是谁谁谁，是我们班那个谁谁谁谁谁，你家是哪的呀、嗯？那边有什么好吃的呀？就经常会问这些。我相信你肯定知道嘛。我我假期我问你说，对，嘉、哎、威你那边有什么好吃的？怎么样？要不要开学给我来整点儿那种？对对<笑>那我也是兑现了
3: 诺言，我在开学的时候给你带了好吃的。那也非常开心的是，雨婷主播呢也给
2: 我带了好吃的，我也是非常的开心。没错，还有就是你你其实要说社交这个，我和佳薇本来之前也没有怎么出去玩嘛。我记得我印象深刻的就是大二那一学期，嗯、然后佳薇就说要不要一起出去玩啊？我们经常出去玩，就比如说看电影什么的，我、哦、好去了好几次呢。对对对，我还记得我带着雨婷去射箭，还有没有印象？有，你不知道我当时，我可能就是开头准的那种人，开头可准了，射了个九环、啊、还是十环？九环我记得非常清楚、哦，我忘了。然后。后面好尴尬呀，后面就再也射不中那个箭法
3: 了。<笑>确实，射箭还是要不断练习的。其实我一开始射箭的时候，也是只能射三四环，或者是根本就没有在把靶上，都是脱把了。但是后面慢慢的练习，还是能够射到七环和八环的。你别
2: 说了，你知道，我跟你讲，听众朋友们，就是你要在现场看的话，绝对那个加威射箭可正式了，<笑>那个姿势可板正了，真的。然后。还有就是，呃，我印象比较深刻的吧，还有就是，我把我的好多第一次奉献给了家里、啊，真的，这个第一次听起来怎么怪怪的？哎，不要想歪啊，啊听众朋友，就是，呃，比如说第一次来大学之后，第一次和同学出去看电影，嗯、我们两个包场、啊，对，当时记得非常深刻，就只有我们
3: 两个人，因为可能就是，嗯、呃，周内去的吧，没什么人。
2: 对，好像就是我记得去的时候，真的就只有我们两个人，特别空旷。我们还跑到那个大大屏幕面前去拍照之类的那种。对，我记得我们看的是一部漫画，那部漫画让我印象
3: 非常深刻。我记得好像是舞尸吧，没有记错的话。对，那个舞尸，我本来还一直想说，我想跟雨婷讲一期这个节目的。我们之后如果有机会，可以
2: 安排，可以安排一下，到时候给听众朋友们来分享一下这个电影，真的挺好看的。
3: 对，然后我还记得我们除了看电影啊，然后射箭，我们还去品尝小蛋糕啊，然后去到处购物啊、逛街啊。其实我觉得我和雨婷能够相识，其实也是一种缘分吧。我们能够在一个班，然后作为朋友，在电台作为一起主播能做节目，其实我觉得这就是朋友之
2: 间的一种缘分。没错，说到社交，我觉得这也是一点嘛，就是算是有效社交，不是那种就是分开了就是再也不联系的那种。我我和嘉威嘛，我们是一起来到电台这个地方的，到现在认识也真的很久了，从大一到现在，然后印象真的印象还是比较好的。呃，我我刚开始的时候就是觉得什么，他他好好正式啊，<笑>做什么的好正式那种感觉，嗯、然后。新闻真的读的超棒，当、啊、时，太谢谢雨婷的夸奖。那你
3: 现在呢？现在还正式吗？正式啊！别说了，加微世界的声音我超爱<笑>好吧？哇，谢谢雨婷。那我也非常喜欢雨婷主播去做聊天节目，我觉得她非常有感染力，她的笑声真的是感染到我了。别说了，
2: 我是一个嗯很嗨的人，好吧？我我是那种。<笑>喜欢笑，毕竟喜欢笑的女孩子运气都不会太差那种。没错，这就是雨婷主播社交
3: 非常厉害的一点，她能够和别人聊得非常的嗨，然后也能和别人相处的很融洽。那么说到相处呢，其实我们有的时候在社会当中会遇到很多人，他们只是一味的去和别人交朋友，但是很难交到真心的朋友。也就是说，他们的付出有的时候是不成正比
2: 的。确实也是这样，怎么说呢？嗯，说到朋友就虽然说我就是社交很厉害，但是有时候可能也是会遇到那种很让人生气的那种案例。嗯，就是你感觉你在好好跟他讲话，就是你感觉你是认真的在跟他讲，然后他就当做你在开玩笑那样。我很不喜欢这样的感觉，我就觉得我对你很真诚，你对我就是爱搭不理的那种，真的很难受的这种感觉。确实，你说到这个的话，我就想到有一句话，就是说。一个人要善
3: 良，但是也要有锋芒。不知道你有没有听过？哎，听过了，深有感触。怎么说呢？<笑>我是
2: 一个烂好人，你懂吧？啊、
3: <笑>就是会经常帮别人的忙，但是别人不一定会领你的情嘛。
2: 对，确实是这样。就是、嗯、我让我很难过的一个事情，就是之前有一次，我一直帮一个女生忙嘛，对吧嗯嗯嗯？然后有一次我就没有帮她，可能我自己有事，我就拒绝了她。然后。他就很生气，我说你为什么会生气啊？我帮你是那个情分，不帮你是本分嘛。然后他就说，因为你是个善良的人呀。我说什么？什么时候善良的人能,能用来这么用了吗？他是不是觉得善
3: 良的人就一定要帮他做事情？他或许把这个善良的定义给模糊
2: 掉了。对，我觉得。因为我本人，我承认，我真的很承认，我是个烂好人。我是那种就是怎么说呢，你多说两句话，我就不忍心拒绝你，哪怕我自己真的不想去，但是我还是不会去拒绝你。然后怎么说呢，反正就是有人告诉我要学会拒绝，不要当一个烂好人。确实，学会
3: 拒绝是我们这一生都要去学习的课程，但是很多人呢却不能够学会拒绝，他们就始终在当一个烂好人。但是这样的话，反而会伤害他们
2: 自己的内心，让他们在有些时候感到非常的不快乐。确实是这样，而且我觉得怎么说呢，善良真的是要有一个度，你不能让别人把你的善良当做理所应当，就是一直在接受你的付出，而自己不愿意去付出什么。你你想想，如果说你一直在付出，嗯，就是每次你不论什么都去帮他，但是你真正需要帮助的时候，人家百般的推阻，那种感觉你就会觉得自己心里真的特别不好受。对，说到就是拒
3: 绝别人，我想到我暑假的时候和我一个朋友我们一起在吃饭，然后突然来了两个大学生，他说，哎，能不能帮我就是下一个软件填一个表之类的？当时呢，我看他好像就是人挺和善的吧，我就答应了。但是呢，他后面一而再、再而三的又让我们再下软件。这个时候，我朋友就是其实很犹豫，但是我当时我就直截了当地说：“我说不好意思，我们在吃饭。”然后呢，他好像觉得哎没事儿，他又继续的去这样让我们下软件。后来我就跟他说：“我说不行，我们在吃饭，请你不要再打扰我们了。”所以说，所以说，我朋友就说：“嗯、哎，这个时候其实我当时是想答应他的，因为他一再的要求我们，但是他看我态度这么坚决，他也不好说什么。”但是呢，确实他就好后也没有找到我们了
2: 啊！你说到这儿，我真的我想起来我上学期一个不太愉快的经历。嗯，就是我上学期去一个地方，我们去那边怎么说？去逛商场嘛。嗯。然后出来的时候，就是会碰到那个就是什么呢？就是那种推销的。嗯。那种推销的，就是他让我们刚开始，我刚开始我觉得没什么，刚开始就是一个老爷爷嘛，然后。他们他在那儿卖草莓嘛，我和我室友是一起的，然后他开始说，小妹你们买一点嘛，我说啊、哎、我考虑了一下，要不我和我室友我们一人就是少买一点嘛，然后啊、嗯嗯、就是觉得就是天挺热的，他挺累的嘛，就是那种感觉，然后但是后面的话让我很生气，他那个一斤草莓那么贵，他让我说你们一人买个三四斤，我真的好生气，我当时
3: ，天哪，我觉得这就是有点强买强卖呀、啊。
2: 对，然后我就说不用了，我们吃不了那么多，而且我们也是坐车到那那边真的很远很累嘛、嗯，再拎着一大包回去也不太方便，这就算了。最奇葩的是什么？我我那一天遇到了一路都是这种，然后过来一个就是奶茶，嗯，推销那种就是什么奶昔减肥的。我说我看看我自己，我我需要还是不需要？我在那思考了一下，然后他说要不先加个微信吧。哎、哦、呦，我当时。然后他送了我们一个发卡嘛，是，嗯，加了嘛，不不太好拒绝，当时真的不懂什么是拒绝，就然后就加了，加了，然后一直他在朋友圈，他一直在我的朋友圈刷屏，我好烦啊，一一直都是那些什么这个顾客怎么怎么样、嗯，那个顾客怎么怎么样，我真的好烦。他当时说的是不会骚扰我们的，这不算一种骚扰吗？变态的骚扰？那你后来把他删了吗？对，说到这儿这。这不得来一首删了吧？快给我放一首删了吧！好，那
3: 我们给雨婷主播放一首删了吧。
1: 小小手掌，坐在你身旁，不再胡思乱想。夜晚那片星光，涂满了愿望。要不你还是直接把我删了吧，我每天还在幻想，不停的挣扎。你就像人间蒸发，我泪如雨下。不如就算了，我认了。界信息删了又重写，反复重叠。指定和你的聊天，想看你最近照片。点开朋友圈，近三天可见。要不你还是直接把我删了吧，我每天还在幻想。你就像人间蒸发，我泪如雨下。不如就算了，我认了。要不你还是快点把我删了吧，反正你最后还是会离开我吧。我们回不到从前，就这样吧。你最近照片，点开朋友圈，近三天可见。要不你还是直接把我删了吧？我每天还在幻想，不停的成长。你就像人间蒸发，我泪如雨下。不如就算了，我认了。要不你还是快点把我删了吧？反正你最后还是会离开我吧，我们回不到从前，就这样吧。要不你还是直接把我删了吧，我每天还在幻想，不停的挣扎。你就像人间蒸发，我泪如雨下。不如就算了，我认了。要不你还是快点把我删了吧。反正你最后还是会离开我吧，我们回不到从前，就这样吧。他总在每个深夜里等候着，他总在诗情画意中歌颂着。Oh love， 他温柔的脸说。Oh love， 他就算加班熬夜，甚至冰冷。他也会千里迢迢见你不可 ，Oh love， 还足够浪漫的故事开端不都这样吗？他会给你一个笑容，一个承诺和一个伤口。春花秋月里寻找着，他总在水深火热中挣扎着。Oh love， 他犹豫的合适说。love， 他开始昏天暗地的忙碌着。
2: 是说到那个删了吧，真的，嗯，要不你还是把我删了吧，我真的想说，<笑>真的，当时真的是，你别说了，我遇到这个之后，你说我那天的奇机遇有多奇，你知道吗？后面又来一个就是那种游泳健身的，嗯、游泳健身，对，他是两个小哥哥，还挺帅，然后，嗯，嗯真的，<笑>然后我当时就看着他，我把那个传单接到了我的手里，然后。我在思考，我在思考，就是我要干什么，我要怎么弄。然后想了想，好贵啊，<笑><笑>确实，我觉得游泳私教应该还是挺贵的，就是真的太贵了。然后我就说，我说我考虑一下吧。我就跟他们两个说，我考虑一下吧。我都没有拒绝，我都说的是我考虑一下。他怎么说？他说嗯，好的好的，<笑>就在这个地方啊。我说这个地方离我学校好远，我当时就是内心在疯狂的吐槽。是在哪边呢？我具体忘了，好像在什么什么商城那，那哦，嗯、对我忘了那个旭府商城那边嘛，反正挺远的，坐公交坐了四十多
3: 分钟。哦，那确实，那就是宿州区那边
2: 应该是，嗯。然后我说我和我室友就是我们这店是不是不太对啊？怎么老是有人找我们推销这种那种人？而且我们就是都不太好拒绝，不好意思。哦、然后我们就说我们往前走走吧，去换个地方去放松一下。可以。结果走着走着，一个小姐姐。他们可能是同一家的，又是那个游泳健身那个。我说，我不太需要，我刚才已经见到好多了。然后他一直拉着我们就要跟我们讲那个，我当时真的有点反感了，都因为一直在遇到这种。嗯。然后，真的，我那天的心情不怎么好，本来很开心的出去玩，然后回来，回来会遇到这么一系列的这种，我感觉他们就是在强制我非要去做那些
3: 。那最后你有加他们的微信吗？
2: 就加了一个，我还删了。
3: <笑><笑>那你是做得好的，我觉得就是不用去加他们的微信，因为他们会不断的推销自己的东西
2: 。对你说到这个，就是不是上学期的事吗？最近的事就是怎么说呢？比起上学期，我可能有所长进。就是有所长进在哪里？我去学校对面那个小吃街嘛，对吧？然后去那边，我和室友在那儿逛逛，逛买衣服嘛。嗯。然后碰到一个姐姐，她说。啊、哦，美女你好，这是我我在自主创业嘛，加个微信嘛，送你们个发卡和小风车。我说，嗯、呃，不用了，不用了，我们有事儿。然后他一直追着我们，追了好长一段路，还在说。我说真的不用了，我们还有事儿，别麻烦了。然后我们就走了。然后没走几步，我们去买去那个小吃，他买了个吃的嘛。然后又过来一个，嗯、又,过一个<笑>又过来一个，他说。你们加一下嘛？我说不用了，刚才有个姐姐已经跟我们说过了，我们不感兴趣，然后就拒绝她了。嗯、我觉得真的比上学期有长进。对，就是我告诉你一个
3: 小技巧、小方法吧，就是你在拒绝别人的时候，就是你明确和他说不需要，然后马上走开，就是你不要给他留余地，说我考虑一下，或者是说哦。我笑着说啊，我不需要。其实你就说不好意思，不需要，然后就走就可以
2: 了。对、嗯，然后那个姐姐真的，她真的好坚持啊，她一直追着我们走了好长一段路。她说加个微信嘛，就是平常不会给你发消息什么的。嗯嗯、呃，我说我不太想加，我不太想加，我微信已经有好多人了，我不太想加。然后灰溜溜的，人家就嗯，终于不追我了。<笑>我当时是这个想法，终于不追着我走了。真不错，还是有长进的，确实。然后。他不追我了，我就很开心，我就又去，嗯，吃了点好吃的。你别说了，来来来，来宜宾好吧？来宜宾，我最大的爱好就是吃，闲来无事出去逛逛，吃一吃。说到吃，我感觉我好像很久都没有和你出去吃好
3: 吃的了。我们之后一定要去再约好吃的。嗯，我觉得可以约
2: 一下，就是这个周算了，这个周有点忙嘛、这个。对，这个周我们要团建哦，各位听众朋友们。对，当然可能就是，呃、哦，可能听众朋友也去过，宜宾的听众朋友们可能去过那个地方，具体在哪儿呢？就保留一下神秘感。对我们之后呢，也会在这个直播的过程中和大家分享我们的趣事。确实是这样。然后还有就是，怎么说呢？我希望下次的青春印记你们见到我不要说怎么又
3: 是你，<笑>我以后会经常和雨雨婷一起做节目的。
2: 好的，我还是很期待见到你们的。就这样<音樂>
1: 。我想过一件事，不是坏的事。一直对自己坚持爱情的意思，像风没有理由轻轻吹着走，谁爱谁没有所谓的对与错，不管时间说着我们在一起有多坎坷，我不敢去真实。对自己矜持也不是
0: 讽刺，别人都在说我其实
1: 很无知，这样的感情被认定很讽刺，我很不服，我还在想着那件事。
2: 我们在直播间刚才是看到了我们南巡。好吧？怎么样？是不是没想到我今天来到我们嘉威的直播间？没有想到嘉威和我聊得这么嗨，是不
3: 是没有听过我聊天节目呀？我平常好像嗯说话是这样的，但是在节目当中可能就相对于更正式，然后更加
2: 的温柔一点点。有没有一种可能，你们嘉威师姐就是平常太正式了，和我一起，然后就是才这么的放松？<笑>这间接的说明了什么？说明了雨婷是一个开心果。对我觉得雨婷她一部分在也在
3: 影响我吧，因为她说话确实也是会让人非常的快乐。然后我跟她聊天，我也感觉到非常的放
2: 松，非常的快乐。是吧？你要是跟我一起做节目的话，你也会发现，哎，怎么回事？我平常明明是那样的人，怎么和雨婷一做节目就变成这样的呢？真的是两极分化。<笑>当然了，我觉得
3: 做节目和本人还是一定有区别的，因为我们说做节目，它一定要符合这个节目的调性，我们在说话的时候可能会有所不同，所以说我可能就是这样的两面性声音吧
2: 。嗯，好伤心呀、啊！难道南浔的话意思就是说雨婷不是一个标准的播音主持吗？好难过呀，怎么办？<笑>我觉得没有吧，他肯定不是那个意
3: 思，他肯定也是在说你是一个非常会主播的人
2: 。不，我难过了，是不是因为南浔前两天没有听我的青春印记，就觉得我不是一个标准的
3: ？他肯定会准时手在点给你当听众呀，怎么可能没有听你的节目，对吧？
2: <笑>看吧，嘉
3: 威一直在给
2: 江南说好话，我，嗯，怎么不说说我呀？怎么怎么不夸一下我？<笑>他说你是一个有活力的声音。没错，我是一个活力满满的活力主播。嘉威是一个非常正经的新闻联播主持人。谢谢
3: 你的评价，我应该是一个就是可以在温柔和正式
2: 之间切换的一个主播吧。我也可以温柔的，只是我平常比较有活力。你不知道我前我我之前就是周二做青春印记的时候，我也挺温柔的呀。我那天可温柔，可温柔了。我觉得，反正我觉得我可温柔。对雨婷
3: 的声音，其实也是可以温柔的。她之前有一期节目《叫《育有声》，然后也跟我是同专栏的。她的“乐有声”做的也是蛮有感觉的
2: 。别说了，我做“乐有声”就是那种怎么说呢，太忘情了。我都不看时间，有一次差点就是影响了别的嘛，就是它时间太长了、嗯。对
3: ，我们在外面使劲的提醒你说：“快一点，快一点，要下个节目了。”然后你还是在。
2: 使劲的，慢慢的，然后再读着你的美文。<笑>没错，难道我读文章不好吗？确实，其实江南要听到我的节目比较多，但是我的节目除了月月呢，其实基本上都是那种聊天类的节目，肯定要嗨一点，活力一点嘛
3: 。对，确实，因为我的节目大部分都是一些读散文啊，或者是一些个人的节目，没有什么太多的双人节目。有一个双人节目就是侧耳倾听吧。里面的隐隐约约是聊天的节目，其他就很少了。然后再是一个这个青春印记，以后呢雨婷也会经常做客我的直播间，也希望南浔能够经常来到我们的直播间了。当然，你要是想听隐隐约约，我和嘉威也可以给你来个雨婷嘉威版
2: 隐隐约约
3: 。对，我们可以在青春印记的时候去讲电影，正好我们在之前讲到了我们看过的一个、嗯、漫画电影，我们可以在之后能够讲一讲
2: 。对，同样其实说到这个。青春印记的话，其实我相信南浔第一次不是在我的青春印记的直播间做客嘛？我们当时就是分享大家的故事嘛。其实同样直播间的听众朋友们的话，就是如果有什么想要分享的故事，都可以在直播间和我们的主播进行分享
3: 。哇，真的吗？你是拿到你们班上去做示范的吗？太感谢了，太感谢了，太荣幸了，谢谢你。
2: 真的吗？那我什么时候有机会可以登上这个示范的台子？要不我下次的时候我也正式一点，<笑>我也是一个正式的主播，我不承认我不正式。那我们要不要给南浔来一段小故事呢？我们可以来读一读，我觉得可以啊。我也可以温柔一下，让南浔听一下温柔的雨婷，好吧？也许你转过身
1: 后就会忘记。就算飞机没离。藏进我的回忆，就算命运注定，我也会珍惜，能守护一生约定。流星雨又来临，偷听我的。
0: 在众多的旅行博主里，房琪就凭借丰厚的文化底蕴、如诗如画的文案，在一个平台就收获了两千多万粉丝。他的每一次出发，都不是只为风景，还有风景里的故事。在庐山，他说起李白，追寻李白的脚步，拥有为一场秋奔赴庐山的勇敢，拥有。为一首诗而出发远方的浪漫，在京郊的芦苇荡，他说：“你应该努力的工作，但是你更应该努力生活。每一个周末，都可以从城市出逃，其和大自然过招，不去想明天好不好。”在下雪的故宫里，他说：“此生未能共白头。”不过是，差了同淋雪一场
1: 。待在心里在心里，你不会成成为我我的的过去。是我们心中的眼睛，雨天晴用力捏着泪滴。迈
2: 前去，仔细
1: 听中的
2: 今年的一档综艺节目里，他对歌手的点点评更是直接听哭了歌手本人。面对在舞台上努力唱跳，但总有些力不从心的杨宗纬，他说：“我们终其一生，不是为了满足所有人。”而是为了找到同频共振的那一部分人。面对被质疑唱功不怎么样的张含韵，她说：“一个坚韧的灵魂不需要一个符号那么强的头衔来作为嘉奖，他强任他强，清风拂山岗。有一种温柔而坚定的态度，只有在读书的人身上才能找到，他们有着笃定而柔软的内心。”能说出最温柔又有,有最有活力的话。其实很多人第一次认识房琪的时候是在《超级演说家》上。为了得到参赛资格，他报名七次都没有成功。最后，他写了一封长长的自荐信，又录了介绍自己的视频，才等来了面试的机会。为了台上演讲的十分钟，他十天内改了五十六篇稿子。也是在参加完这档节目之后，他确定文字是他自己最热爱、最热爱的东西。打打打我
1: 很,很努力学着没有你，该是很难，终于可以。那时候的确很美丽。他真美，所以惋惜。忘记你的旅行真是远的可以，就算走的安安静静都没关系。一路上我在听云雾中的声音，他说。放弃忘记你的旅行，偶尔也会想起那个雨天，甚至你说的 f o r g i v me”， 老是在我心底调皮跑来跑去。
2: 刚刚分享的那个故事呢？其实我想说的是，每个人都有自己热爱的东西，只要你花了时间、花了精力去认真做了，你就不会去后悔。就像刚才那个故事中的人一样，他们每个人可能都在一定的时间内觉得自己怎么样，面对别人的质疑，可能也会有一段时间的迷惘。但是我相信，如果你真正的努力过，那么你肯定不会后悔。确实，我们每个人呢，其实
0: 都是生活在生活的成长中。每一个美好蜕变的背后，都是持久的坚持。那现在呢，已经是北京时间的二十三点二十五分了。今天的青春印记就要和大家说再见了。我是主播嘉威
2: 。那今天的青春印记到这里也是接近尾声了。我是主播雨婷，以后的日子我们可以经常见到。今天的节目就要结束了，我们下期再见。我们下期再见喽。